0: bem vindos amigos escritores, amigas escritores e os amantes da boa literatura e quem tem curiosidade pela essa fábrica maluca de fazer linguiça que é a arte de escrever. Esse é mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores para escritores, dessa vez gripados, direto de Los Angeles, eu sou o Fábio Barreto.
1: E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon.
0: Robin Gordon, tem, tem tem gripe, São Paulo tá com muita gripe em São Paulo,
1: aqui tem muita. Então eu não sei, eu tô gripado desde os 14 anos de idade, cara. Ai, então, então tá bom. Então, não, então não é sei enorme. se tem epidemia, se não tem, se não sou eu que causo a epidemia. Eu acho que você é o paciente
0: zero. Você, sou, você é sou. o macaco do epidemia, lembra? Sou exatamente.
1: Eu sou uma, eu sou uma bomba relógio apocalíptica <risos> andando pelas ruas pronta pra detonar. Se tiver, se tiver um 24 Horas no Brasil,
0: o Jack Bauer vai atrás de você. É exatamente, cara. Aí eu imagino ele chegando na sua casa e o gato tentando despistar ele. Não, foi o Tony Almeida, foi o Tony Almeida. Ai, ai, enfim, a idade é uma coisa louca. Pessoal, esse é o Gente Que Escreve dessa semana e o programa começa em 3, 2, 1, vai! E chegamos ao fim do ano, Rob! Acabou o dezembro, chegou dezembro, acabou o ano, ninguém faz mais nada.
1: Graças né? a Deus, acabou.
0: Acabou. Então, ó, feliz ano novo pra você, feliz Natal, Muito tchau.
1: obrigado, feliz ano novo, feliz Natal, tchau, pessoal.
0: Tchau, falou, até mais.
1: Fabio, Oi. a gente ainda Será não gravou os... o programa.
0: Será que os caras estão aí, hein? Acho que estão. Você, tá você tá aí ainda, né? Eu tô. Ah, então tá bom, a gente tem que gravar o programa, senão vai ficar chato. Vai. Os caras é, tá então... cara vão ficar putos de abrir e ouvir só isso. Mas não, vai pra lá. Sabe, a vida, a vida tá acontecendo fora do computador nesse momento. É? Sai. É, olha, olha pela janela. Vai, vai, dar, um, vai dar um rolê. Bicho. Vai ver o cara que tá passando com o cachorro e esquece de pegar o cocô do cachorro.
1: Bicho, eu olhei pela janela aqui. Porra, eu tô vendo uma obra e um busão parado. Cara, acho que eu prefiro ficar no computador mesmo, viu? Que deprê, né? Que deprê. <risos> Mas não, então, então vai. Sai de
0: casa. Passa da obra do busão parado. Deve ter alguma coisa legal. Não é possível. É, 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 não, não pode ser só isso. É, né? O Natal tá chegando. Tem que tem alguma decoração de Natal legal, não? Não não, putz, que não. Depre... Lembra, lembra quando tinha era, era evento né, quando a gente era moleque a gente tinha que ir pro shopping no Natal era o Center Norte tem que ir no Center Norte e ver a porra da, da árvore de Natal gigante daquela decoração caforíssima mas gigantesca que eles botavam no shopping inteiro
1: então, eu, 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 como eu morava perto do Shopping Irapuera, eu ah. o, o negócio de ir ver a decoração do shopping pra mim não existia, porque eu ia tipo duas vezes por semana no shopping porque eu morava 10 eu morava minutos a pé do Shopping Irapuera e, e mesmo se eu tivesse esse tipo de Nostalgia que você tem, cara O shopping Ibirapuera, ele é muito legal, porque como ele tá falido Ele usa a mesma <risos> decoração de Natal De 1989 É, não mudou muito, não, né? Não, ele não muda, ele não muda só a... Cara, se você pega aquela foto da, da família Que eles têm ali, comemorando Natal, o Natal O menino já deve ser pai, já O menino deve da ser família avô, né? Né? Deve, deve ser avô. seus 50, 55 anos, né? É um puta shopping falido Então eu não tenho essa nostalgia Todo ano eu, eu vejo de novo aquilo Eu mato é, E eu, eu, eu
0: morava no zona leste, então eu não morava do lado do centro norte, só porque, pelo que eu me lembro era um que rolê,
1: a, né? Era um rolê. A minha
0: tia falava, era a decoração mais bonita então a gente ia até lá, aquele
1: estacionamento que até hoje é um inferno e... <risos> Cara, quando você morava na zona leste, que você era moleque Uh. peraí, o, o, ca, caso alguém ainda esteja ouvindo isso, olha, vai ter programa sim. Vai, ah, gente a gente vai falar pensar. de literatura daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala, é que eu tô curioso com o um negócio agora. Uh. Qual era o shopping mais perto da sua casa? Era o Center Norte, não? Não, o problema é o seguinte, eu vi o shopping a Aricanduva ser construído. Então, mas então, eu lembro quando o Aricanduva inaugurou, antes dele, quando você era moleque, assim, 10 anos, 12 anos. Não, a gente tinha que ir pro centro, era, era
0: relativamente em termos específicos, Espaciais, o Center Norte era mais ou menos o mais perto, porque a gente tinha que ir para que para a Ibirapuera, para o Paulista Os shoppings ficavam
1: todos na aspas, cidade, fecha aspas. Não, então, mas geograficamente qual que era o mais perto? Era o centro norte de onde você morava?
0: Eu acho que era eu acho que você pegava marginal e ia até lá porque tinha um negócio que eles falam que era um shopping mas era uma desculpa uh, da existência, que era um negócio chamado shopping Arthur Alvim, que era assim Que não era um shopping, era um pretexto, né? É, era, era deprimente, então o, o centro porque assim, não tinha ainda o shopping Tatuapé o Anália Franco, ó ah, galera, nós dois somos de São Paulo, então às vezes basta coisa paulista, é, não tinha o Anália Franco não tinha o Tatuapé, não tinha o Oricanduva, tinha quase nada por ali. Então, a, 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 a Zona Leste, naquela época, era basicamente um mega bairro dormitório. É né? tudo que a gente tinha que fazer. Ah, tinha o tal do Shopping Penha. Ah, que é também... verdade, é verdade. É, é antigão. Shopping... É, é, Mas, assim, tinha aquela coisa... Tinha, tinha vários mini shoppings, na verdade. Tinha um no carrão ali da tapeçaria chique, sabe? Ah, tinha alguns mi micro shoppings, mas nada grande. Então, o maior e mais próximo era mesmo o Center Norte, né? Coisa... Engraçado. Mas enfim, por que a gente tá falando disso? Tem, tem razão de ser chega é. o fim do ano, isso. e fim do ano é a hora de falar de filme de Natal né? todo mundo vai pro cinema ver filme de Natal, tem um monte de literatura em cima de Natal, muita gente escreve coisas de Natal e, e eu tenho uma certa birra com isso porque o Charles Dickens, por exemplo ele é um dos meus autores favoritos e, e ele escreveu, né, a Christmas Carol um conto de Natal, que é um dos maiores clássicos da literatura da literatura, ponto
1: e pra e, mim é a maior história de Natal de todos os tempos era meio que definitivo ali e yeah.
0: É, é, e ele não, né,
1: voltando aquele assunto dos dois programas que a gente falou,
0: ele não escreveu pra ser a história definitiva, mas ela... Exatamente, chegou. ele escreveu pra ser uma história boa, só que ela é tão boa, né? E ficou definitiva. Aí é, rola todo negócio que tem várias versões dela, né? Tem aquela,
1: que eu adoro a do Bill Murray. Olha, você tem, pra mim, na minha opinião, a melhor história de Natal de todos os tempos é o Christmas Carol, uh -huh. e a segunda maior história de Natal de todos os tempos é o Christmas Carol na versão do Tio Patinhas, que eu acho aquilo maravilhoso, cara. Que é fantástico, porque o o tio Patinhas, inclusive, ele chama Scrooge. É. Né? O Tio Patinhas em inglês,
0: ele tem o um é nome... Ele é Scrooge. Ele é Scrooge. Ele tem o um nome do personagem do, do, do Dickens. Então, assim, ele tem tudo a ver, né? A Disney mandou super bem pra fazer. Eu lembro pra caramba. E a versão do, a versão do Mi, é a versão do Mickey, né? O, o Mickey trabalha pro Tio Patinhas, né? É, é. E é, ele é. não dá o peru. E, isso, então, tem aquela história isso. inteira. Tem aquela história clássica do... O cara que é avarento, ele faz os funcionários trabalharem no Natal, no, no todo dia ele não dá bônus pra ninguém e tal. Então, é, você vê, é uma história que transcende épocas, porque esse é o verdadeiro espírito do Natal. Né? Eu não gosto muito de Natal, eu prefiro que Thanksgiving, mas enfim, isso é uma outra coisa. Mas é o, tá lá, o espírito do Natal. E virou, é uma tradição, né? O cinema americano é, cria muita coisa pro Natal, sempre tem pelo menos uns seis filmes de Natal, tem uma ou duas animações pra, pra bem infantis mesmo, às vezes tem uma animação séria, sempre tem uns dois ou três filmes pros adultos, então tem aquela coisa inteira. Fora a cine série. Né? Que, que teve aquele bando de filme com o, o Tim Allen, o, o Santa Claus. É, que né? aqui chama. Acho que é meu Papai é Noel, não é? Papai Noel, eu acho que é isso. Então, assim, tem muita coisa. E, e como o Rob diz, o Natal é quase um gênero. Né? É um gênero fechado. Ele tem regras, ele tem coisas. E o Brasil é aquela coisa deprimente, porque a gente sempre tem o filme da Xuxa ou dos Trapalhões, algum filme dirigido pela Tizuki Yamazaki. Né? É, um que dos é dois, a... é de... ou os dois são, os dois dirigidos, dois são por dirigidos por ela. Ou os dois são dirigidos por ela. O Cal Hamburger, acho que fez alguns, né?
1: Acho que sim. Acho Algum que sim. Coisa.
0: Mas é assim, a, o mercado brasileiro é, é uma porcaria nesse aspecto. Porque é o seguinte, a gente não produz Natal. Ponto. Não tem livro famoso. Não, a gente tem um exemplo de, pô, esse livro é um livro fantástico pro Natal. Não tem. Parece que a gente tem vergonha do nosso Natal.
1: A única coisa boa que eu acho de Natal que a gente faz, uh. e, e não é sacanagem não, tô falando sério, é publicidade. A publicidade nossa do Natal, eu acho ela... Claro, eu acho que ela já foi melhor. Mas eu acho, ela, eu acho que é o maior conteúdo brasileiro que se cria sobre Natal é a publicidade. É a publicidade. Mas aí a gente depende, né, só da narrativa
0: publicitária é. pra... Eu não sei se é porque a religião é super forte aí, e a galera acha que, que não deve misturar, sei lá. É, é, imagina, só, só imagina, imagina. Eu não porque, sei, cara, assim, a gente
1: não, eu... por que a gente não produz, então? Porque a gente tá feliz em consumir o que os gringos mandam? Então, provavelmente, cara, porque, olha, ah, o lance da religião. Então, ok, a religião é forte aqui, só que assim, você tem o lance de associar o Natal à religião a Jesus Cristo. Eu acho que o urso da Coca-Cola ganha, diga-se de passagem, porque você acabou de falar que a publicidade é mais forte. Não, o Papai Noel é deles, né, a imagem do Papai Noel que a gente conhece é aquilo da Coca-Cola, não é? Pois é, Eles é criaram o velhinho de Barba Banca, eles criaram essa porra nos anos 50. É, e a roupa
0: vermelha, né, porque é. teoricamente o, uma das, das versões relativamente originais do
1: Papai Noel, ele é a roupa dele era é. azul. é. O, então, mas o. Então, assim, ah, a gente tem um lance de religião aqui que é mais forte aqui do que aí, nos Estados Unidos. Então, só que eu não acho que isso atrapalhe, porque, assim, é, é um feriado religioso e, ok, isso tá, todo mundo sabe, só que eu acho que ele consegue ser muito bem dividido, porque, assim, quem quer comemorar o lance religioso, né? Pô, eu lembro, eu tinha um tio ele morava no Ipiranga quando eu era moleque, ele já faleceu, esse tio. Cara, ele montava um presépio, ele não era muito religioso, é que ele gostava dessas coisas, de miniatura e tal. Cara, uh. ele montava um presépio que era tipo, sem sacanagem, cara, tipo dois metros de largura por um de profundidade. Eu, fic... eu tinha uns oito, nove anos, eu ficava encantado com aquilo e eu achava o meu tio um gênio, porque o meu tio, ele usava os espelhinhos como lagos no meio do presépio, eu falava, cara, meu tio é um gênio, olha, olha o que ele pensou em botar espelho, então eu ficava maravilhado. E era um negócio, o era, uma,
0: era uma, uma. Presépio é uma arte, né, cara? É. Tem uns que são fabulosos. E ele? <risos> Deixa eu contar tá. uma história besta de presépio. Rapidinho. <risos> é meio que piada interna, mas o Rob vai rir. Tem o meu cunhado, uh, para quem nós dois trabalhamos. Ele é nerd também, ele coleciona um monte de coisa. E ele sempre tem umas impre... tinha umas empregadas meio questionáveis, assim, culturalmente falando. As... Elas eram simples pra caramba. E aí, um dia ele falou: Vamos montar o presépio? Daquele jeito, né, Rob? Anunciava pra... pro bairro. É. Vamos voltar o presépio! Aí, vamos fazer de conta que a empregada chama Hermenengarda. Hermenengarda, pega o presépio! Hermenengarda, que vestia, inclusive, aquelas roupas... Uh, né, sai de crente, né, aquelas bem, né, bem ferrenhas. Chega foi pro quarto. Onde é que tá? Não, tá lá no quarto, vai lá pegar. Aí, Hermenengarda volta com o patolino de Darth Maul, que era uma estátua, e o perna longa de, de Jedi. E fala, é isso aqui? E assim, mexendo no, no, no patolino de Darth Maul, como se fosse a estátua do Tinhoso. <risos> <risos> é isso aqui, seu Paulo? <risos> não, isso não é o presépio, esse cara... <risos> Imagina, eu tava lá, eu vi a cena e falei: Não é
1: possível. <risos> mas aconteceu, aconteceu. Só pra concluir, pra amarrar. É, eu acho que então você tem essa parte religiosa. Agora, a parte realmente rende as histórias de Natal nos Estados Unidos. Elas exploram muito o lance do Papai Noel. E cara, eu não acho que tenha uma pessoa no mundo que associe Papai Noel à religião.
0: É, não, mas não
1: necessariamente, né? Porque aqui
0: que eu falei: Você tem aquele filme que tem, às vezes, o Papai Noel, mas tem muitos filmes sobre o Natal em si. Por exemplo, um dos últimos que eu vi foi aquele Four Christmases, não sei como ficou aí no Brasil, que é a Reese Witherspoon e o Vince Vaughn. Ah, eu sei, não lembro
1: o nome aqui, mas eu lembro desse filme. Eles
0: aqui. têm os dois pais, os pais dos dois são divorciados, Isso. e aí ele, tem, viagem,
1: ele é de 2013, acho, não é? É,
0: a viagem de Natal deles dá errado, e eles têm que ir visitar as quatro famílias no mesmo dia. E aí, uma família é mega religiosa, a outra é, é, é meio pobretona e mais agressiva. A, cada família é de um jeito e, assim, é, é patético. É um mais imbecil que o outro. Então, é uma comédia bobona, mas, enfim. Eles capturam a ideia do, do problema do Natal, né? Que é... Vamos na casa de quem? Céu. Vai na meia-noite num, na meia-noite no outro, e quando você tem quatro, o que, que você faz? Então, assim, dá pra fazer de tudo. E, e um pouco dessa... dessa... Esse mimimi que eu faço. Porque, cara, a gente não faz nada aí. e, e Enfim, vou, vou falar isso pro mundo. Eu e o Rob, a gente tá querendo... A gente estamos tá pensando no conceito de um filme de Natal, a coisa de um ano e meio já. E, e para passar isso pras produtoras? Ninguém acha que o Brasil sabe fazer filme de Natal, porque a gente não faz. Não, a gente tá acostumado com a ideia americana, com a ideia inglesa. Pega aquele Simplesmente Amor, o Love Actually. É, o inglês. Inglês maravilhoso. Adoro aquele filme. E olha, é um filme de Natal. Ele se passa no Natal, mas, enfim, tá lá, né? Como os ingleses celebram o Natal daquele jeito, tem vários valores e tal. E a gente não faz. E, e, pô, tá chegando o fim do ano e, novamente, a gente não vai ter filme de Natal.
1: Olha, eu acho que uma, um, o primeiro passo seria entender, né, o, o... Aqui no Brasil, que o Natal, mas é que tá, entre o lance da religião e tal, né? Então sempre vai pesar isso aqui. Mas eu acho perfeitamente possível a pessoa entender e tratar o Natal como é aquilo que eu sempre falo do filme de zumbi. Amigo, o Natal é cenário. Eu já imaginei o. Não, 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 não. não vindo atrás de você. Não, você deve. Você tá gripado, você tá tomando muito remédio, você não tá te fazendo bem, não.
0: Ah, eu tô. Esse é o segundo podcast que eu gravo essa semana, eu tô completamente
1: grogue. Não, mas você concorda? Por exemplo, esse filme da. Da Reese Witherspoon que você falou, porra, ok, ele funciona redondinho no Natal, o negócio de visitar as quatro famílias e tal. Agora, cara, vamos dizer que o Natal agora o dono do Natal é o Vaticano e você não conseguiu os direitos da expressão Natal pra usar no <risos> filme. Você consegue fazer, ela não vai ficar tão boa, mas ela funciona se você fizer no, sei lá, são de graças. Sim. É, ela sim, também feriado funciona. feriado que tem a ver com... O no... um feriado, feriado. Um feriado que envolve o conceito de família junta, você consegue ah. fazer isso e assim, então, por exemplo, ela é uma história natalina? Não. Quer é... Quer dizer, eu acredito que não, eu não vi o filme, mas pelo que eu sei, ela não é natalina. Não, ela olha é o Natal, que se passa é. no Natal. É, o
0: Natal é o background. Exatamente. Como a gente já falou isso várias vezes, né? A maioria dos gêneros, e isso é uma coisa que espero que fique bem clara. Gênero é tudo, é tudo background para você contar alguma história. O gênero não é a história. Porque se você vai contar a história do Chris Kringle de novo. Já tem muito filme bom que contou a história do Chris Kringle. Você não precisa contar ela de novo. Né? Especialmente aquele que eu sempre erro o nome. É o Milagre na Rua...
1: 34.
0: Obrigado, eu sempre erro a rua. Então, já tem isso, mas tem um monte de coisa que dá pra fazer em torno do Natal. A Disney resolveu fazer um monte de coisa recentemente com aqueles elfos, né, do, do Prep and Landing. Eles estão fazendo um monte é. de curta, todo ano sai um curta novo, que tem aqueles os elfos que preparam a chegada do Papai Noel. É, uma, é um conceito bacana, e, ali é, e mesmo assim não é, não é sobre o Papai Noel, é sobre os elfos ficarem nervosos é sobre o elfo no primeiro dia de trabalho é sobre o estresse, sobre a missão especial que a, que a mamãe noel dá pros elfos, que é pra roubar um brinquedinho que o papai escondeu, é, são coisas assim que tem, o natal continua sendo o background, é sempre, é sempre background, sabe, então o gênero ele te dá meio que, ah, tem o Jason tem o Jason Voorhees, tudo bem, mas a história não é sobre o Jason, sempre tem uma coisa ali que motiva os personagens Sim. em tese, né, normalmente é, não, não no
1: papel a ideia era é, essa, né
0: a ideia é falar sobre, olha fazer sexo é ruim, né? Sexta-feira 13 quem faz sexo morre. essa é a regra.
1: É o filme, o filme é quase evangélico, né? Porque ele define é. a abstinência <risos> total. Pois é.
0: <risos> né? beijou, morreu então, você vê o, o Natal, ele, ele, você pode fazer uma série de coisas em cima dele, e às vezes é algo que a gente não vê como possibilidade literária, e novamente, voltando ao começo do programa, Dickens sabe? É, é, é uma das obras mais conhecidas do Dickens, e olha é um conto meio sobrenatural meio fantástico, sobre o Natal, que bom, essencialmente é meio sobrenatural, meio fantástico, porque tem um velhinho mágico que entrega presentes para o mundo inteiro, numa noite então, assim, é muito interessante que a gente consiga pensar nessa possibilidade. Por que não tratar dos feriados? Né? A gente não tem muito... Isso é um ponto, Rob, que eu não sei se você concorda, mas me dá a impressão de que a gente ainda tem que dar esse passo em termos da literatura comercial. Porque a gente não encara essas possibilidades de lançar contos temáticos, livros temáticos perto desses feriados para aproveitar o marketing. Porra, tudo é marketing. Se a gente não aproveita, ah, eu vou lançar um livro estanque que vai... porque ele vai ser vendido o ano inteiro. Mas ele vai ter um pico. É. Durante o ano, mesmo no ano seguinte, o seu livro livro vai ter outro pico se você escreveu sobre o dia dos namorados todo ano, seu livro vai vender um monte um mês antes do dia dos namorados porque é um livro que, sei lá, pode ser de presente pra, pra alguém olha aqui que pensamento interessante um livro sobre ligado à data comemorativa ele pode sempre ter um pico de venda uma vez por ano é, tem,
1: tem duas semanas ali que ele é um produto evergreen né?
0: É, é você põe em lista de presente você sugere, a sua editora pode fazer muita coisa legal sabe, em termos de marketing sabe
1: qual é? eu acho que é o nosso grande feriado em termos de tema no Brasil. É a Copa Caramba. do Mundo. É a Copa Co do Mundo. Mas a Copa é do quatro Mundo, quatro cara, quatro. se você pegar... Cara, ó, de cabeça aqui, você tem... Porque aí no, nos Estados Unidos você tem a comédia escrachada sobre o Natal, você também tem. Aqui, o Cacete Planeta, um dos filmes, era o roubo da Julie Rimé. Aí se você pegar o, aquele filme bom tem uns 10 anos já, do, do menino da ditadura, o, o, o ano em que meus pais saíram de férias, eles uhum. passam na Copa de 70. Sim. Né? Então eu acho que isso desperta... É, eu não sei, eu acho que é mais marcante para o brasileiro a Copa do Mundo do que o, o, um, um feriado como o Natal.
0: É, mas eu estava falando de uma coisa mais ampla, Rob, da né? gente pensar de, de posicionamento de produto, né? Não só do Natal, mas você tem aí feriados que tenham a ver com compra. Sim, é dia não, não, dia, não, dia sim. dos namorados, dia dos, dia dos, dos pais, pais Dia das mães. das mães Essa coisa toda que você sempre compra alguma coisa é, Você pode criar livros que eventualmente Sejam, que tem alguma ligação para que o, o cara da livraria ele vai ver Pô, tem aquele livro que passava durante o dia dos pais É uma história de terror Mas é durante o dia dos pais Ou é uma história de, de, de Aquelas histórias de transição Eu vou colocar aqui porque o pessoal pode querer dar de presente Sabe, são essas coisas Que mantém o seu livro relevante E, e feriado em todo ano é. Não, vai ter todo ano, então... É, é, se, é, é porque eu ainda acho que tem aquela recusa de pensar em livro como coisa comercial. É comercial, gente, sabe? É, eu gravei uma aula sobre gêneros outro dia lá pro pessoal do Conte, e, e eu comecei a ver isso... As listas de gêneros por aí, inclusive, tem uh, o romance literário, que é o livro sério. É. Que é aquele livro, sei lá, o livro do Miyako. É, é livro ganhador de Nobel. Porque o resto, pra eles, não presta. E, cara, né, esse livro, ele, ele pode até ser eterno, o um Vento Levou, da Margaret Mitchell, alguma coisa, né, grandona desse tipo, mas olha que, que coisa, todos os outros gêneros são considerados comerciais exceto o romance literário porque esse é a, é a alta literatura, é o, é, o, é o livro ultra mega sério, não sei o que você vê que coisa, até mesmo aqui, Rob, existe essa diferenciação só que o americano e o inglês também os outros mercados mais evoluídos comercialmente, eles encaram, ok é comercial, dane-se, eu quero ganhar dinheiro eu quero vender livro, para é. vender livro você tem que abraçar as oportunidades comerciais, e, e essas são oportunidades comerciais de você colocar livros que tenham, que tenham ligação com alguma coisa não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer, mas pô, tá procurando tá sem nada, tá sem projeto então, eu vou fazer um negócio para o próximo dia dos namorados o que, que dá para fazer? o que, que fica legal? pode criar uma, uma venda interessante? pode manter o seu livro? de repente ele achou um público, de repente você nunca pensou que você sabe escrever para para mulher ou você nunca pensou que sabe escrever para homem e vai lá e escreve um livro sobre o Dia dos Pais. Tem muito autor que é assim, né? Ah, eu sou eu sou menina, eu só consigo escrever pelo meu ponto de vista para mulheres e, e homens também. Então, às vezes a gente não pensa que pode faltar aquele incentivo pra gente tentar escrever sobre o outro ponto de vista, né? para um outro público. E essas datas, elas podem ser um incentivo, um incentivo bem bacana, né? Porque, porra, a nossa galera adora fazer fantasia, né, Rob? O Brasil Sim. tá entrando nessa vibe da fantasia. Por que que todo mundo quer criar um novo, uma nova Terra-média, em vez de de repente, eu vou fazer uma brincadeira aqui e vou fazer um conto ou uma noveleta com o Papai Noel brasileiro ou usar o folclore ou fazer alguma coisa que fuja um pouquinho disso, porque é
1: tão fantasioso quanto. É, e eu acho que assim, você não precisa fazer isso simplesmente porque você é, não vai conseguir criar uma Terra-média. Cara, falando de Natal aqui, voltando um pouquinho pro Natal. Se você pegar um cara como o Neil Gaiman, o Neil Gaiman ele é um cara que nasceu né, num país onde o Natal é muito mais tradicional que aqui, né? O, o, o conceito Natal, né? Hum. Cara, e ele tem aquele micro-poema dele, aquele Nicholas Woss, que pra uh -huh. mim é a melhor coisa que ele escreveu na vida. Eu acho aquilo, meu, é uma das dez melhores coisas que eu li na vida. Você sabe, tá ligado, né? O Nicholas Woss. Sim. Então. Cara, ele, ele, ele subverte todo o conceito de Papai Noel? Cara, e ele não tem essa... Porque ele não... É assim, tipo... É, o Papai Noel tá aí. Cara, eu posso brincar à vontade.
0: Sim, a gente tem a liberdade de fazer o que quiser, né? Eu, tô, eu vou colocar no link. Eu tenho, eu tenho no Vimeo
1: aqui. Com, inclusive com a animação. Com a animação que fizeram. Tem um estúdio que fez. É. Eu vou ler rapidinho aqui pro leitor que não conhece. São três parágrafos. Então hum, vamos lá. Pode, é. o, olha que genial isso. Nicolas era mais velho que o pecado e sua barba não podia ser mais branca. Ele queria morrer. Os pequenos nativos das cavernas do Ártico não falavam sua língua, mas conversavam na sua própria linguagem estranha, conduziam rituais incompreensíveis quando não estavam trabalhando nas suas fábricas. Uma vez por ano... Eles o forçavam, entre soluços e protestos, na noite interminável. Durante a jornada, ele deveria ir até, a cada, até cada criança do mundo e deixar um dos presentes invisíveis dos anões ao lado de suas camas. As crianças dormiam congeladas no tempo. Ele invejava Prometeu e Loki, Sísifo e Judas. Sua punição era mais dura. Ho, ho, ho! Cara, que coisa brilhante isso. Ele consegue subverter todo o negócio e ele só te entrega de verdade que é o Papai Noel no rou 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 porque até então é um cara torturado na mão dos anões.
0: Né? Porque tá ali... Tá, tá, tá liberado pra usar, né? Você pode fazer é
1: o que você assim, disse. Exatamente, assim, como é que você sabe, né? Que, ah, o Papai Noel, imagina, o Papai Noel não é, não é, é um, um prisioneiro na mão dos anões. Então, como você sabe, né? Você já viu o Papai Noel? Porque até onde eu sei, ele não existe.
0: É, então ele é pode que nem, ser que desculpa, é quiser. que nem
1: quando, quando saiu o Hulk do Anguili, que as pessoas vinham pra mim e falavam assim, ah, eu achei os efeitos especiais mal feitos. ok. Agora veio um cara que falou assim: aquele Hulk não parece de verdade. Mas é evidente que não parece de verdade. O Hulk não é de verdade. Ele não é, não tem como. Não é, tem você, como o Hulk viu, existir. Você, você tava indo até a padaria e tava o Hulk esperando um ônibus na esquina, então você tem essa base de comparação. Pelo amor de Deus! Ah, mas é você faz, que você quiser, é, é, um mito, é, não. Então, é. porra, é um mito. Você pega o Papai Noel, você, cara. É um puto exercício. Eu adoro fazer essas coisas, cara. Você pega um mito e, 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 e. Porra, vou subverter isso. Cara, é uma das coisas mais divertidas que você pode fazer. É. Oh, uma das coisas mais divertidas, que ele falou de diversão, uma das coisas mais
0: divertidas de Natal que eu já consumi é uma música do Weird Al Yankovic, que é o. <risos> Se não me engano, é The Night Santa Went Crazy. Cara, ele sempre. Mas não lembro disso. Cara, ele... Baroni, põe essa música pra galera ouvir, pelo menos um pouquinho.
1: On his From his beard to his boots, he was covered with ammo, like a big, fat, drunk, disgruntled, Yuletide Rambo. And he smiled as he said, with a twinkle in his eye,
0: "Merry Christmas to all!" Now you're all gonna die. The O The Night Santa Went Crazy é maravilhoso, porque ele basicamente faz uma música que eu não lembro parodiando quem, é uma música do Soul Asylum, eu acho que ele, que ele pega, ele faz a paródia que o Papai Noel ficou de saco cheio de ter que entregar presente, não sei o que, voltou bêbado para a fábrica um dia, passou fogo nos elfos. Comeu as renas, explodiu todo mundo, apareceu a Swat, os caras mataram um tiro na cabeça dele. É. Cara, é completamente insano. Mas eu me mato de dar risada, porque eu fico imaginando a cena, cara, do Papai Noel bêbado, todo armado, parecendo um rambo, chegando lá e começando a atirar nos, nos elfos, fazer churrasco com as renas. Porque você pode fazer, cara, sabe? Dá pra ser criativo, assim como tudo, ah. né? Olha, eu não peguei. Tem, não tem tabu, né? E não só com o Natal, com qualquer coisa. A gente, você vai ter algum nível de, de indignação, às vezes, mas dá para sobreviver ter qualquer
1: coisa. Olha, eu faz, faz três anos, né? Uma vez teve um outro podcast que eu falei aqui de um texto que eu fiz, que era um texto de Natal que se passa numa prisão, né? E a gente botou esse link aqui. É, isso foi em 2000. A gente tá em 2015. Isso foi acho que do... no Natal de 2012. Tá? Então é 2012 de lá para cá, todo ano em 24 de dezembro eu crio um, uma crônica ou algo um pouco mais elaborado, quase um conto mas normalmente é uma crônica de Natal, é, é um negócio que eu fiz primeira vez em 2012, daí em 2013 eu fiz de novo, em 2014 as pessoas já no dia 23, 22 começaram a me cobrar, se ia ter tal, o cara que é meu leitor, eu falei, não, vou fazer, claro, e pretendo fazer esse ano também. Cara, um deles, acho que foi o segundo, acho que foi o de 2013, é, a gente tá, é, é não, 13, isso, foi o segundo que eu fiz, 2013 que chama, que, eu, que eu pego e mexo no mito Papai Noel, né? Eu dou a minha abordagem pro Papai Noel, que chama, acho que é o Homem das Garrafinhas de Veneno, os, o Homem das Garrafas de Veneno, acho que é das Garrafinhas de Veneno, que eu criei em cima do mito, cara. Porque, assim, é, é o que eu falo, cara, seja criativo, né? Se você vai pegar, ah, eu vou escrever um conde natal com o Papai Noel. Então, o Papai Noel é um mito. Então, teoricamente, claro, você tem toda aquela base dele, né? que a gente conhece que ele é roupa vermelha, barba branca, bonzinho e tal, ok. Renas, trenó. Né? Mas partindo disso, né, você não vai partir do zero. Partindo disso, o Papai Noel deve ter um significado pra você que é diferente do significado que tem pra mim, que é diferente do significado que tem pro Barreto. Uhum. Então, assim, escreva sobre o seu, Papai Noel. Eu, eu escrevi sobre o meu, eu coloco o link aqui. É, esse foi o... é Esse acho que é 2003, daí né? em 2014 eu fiz um que eu joguei sujo, que eu fiz com o cachorro. O né? e... que... que... O texto meu com cachorro, nem eu aguento os textos, às vezes, né? De tão chute nos bagos Não, então, só completando, cria o seu Papai Noel, né? Eu, eu ponho o texto aqui e você vê. é tão O Neil Gaiman criou o dele, eu crio o meu. Parta do mesmo, parta do, do senso comum Papai Noel. E, cara, pense fora da caixinha. É, e é uma parada que é
0: a seguinte... Eu falo isso lá no Conte também. Uma das coisas mais que mais faz a diferença pra quem escreve é o seguinte... É a perspectiva que só você pode dar para o seu texto. Exatamente. exatamente. Sabe, a galera tem aquele medo de, ah, eu vou roubar a minha história. Pegão, não vão roubar a tua história. Podem até pegar um, um conceito que você pensou, mas que está por aí. Outras pessoas já tiveram. Né? É por isso que existe, que existe a pluralidade de histórias. O que muda é o seu take. É o seu twist, é a sua, é a sua abordagem. Exatamente. Então, a gente, cada escritor faz a história ser o que ela é. Não adianta ah, roubou meu tema, não sei o que. Então, melhora, faz melhor que o cara. É, exatamente. Mostra que o tema se, é seu. Sempre... É, se o tema é realmente seu, o cara vai ter um plágio, ele pode escrever antes, mas vai ser uma cópia do seu. Porque o seu vai ser melhor, porque você tem um envolvimento, você pensou, aquela coisa surgiu, porque você juntou um mais dois. E aí o, o, você teve o resultado. O cara pode ter tentado te copiar. Dane-se ele, manda ver na história. É. Sabe? Eu tô escrevendo um romance já faz um tempinho, e aí, semana passada, eu comecei a ouvir o, o jogador número 1, um, o Ready Player One, do Ernest Klein, e o começo da porra do livro é muito parecido com o meu. Eu não tinha lido dele, é. não sabia, pensei a mesma coisa, mas a minha história termina de outro jeito, tem, outra, tem outro lápis. Eu vou mudar a história inteira porque o começo parece com o do cara? Não, é, deixa eu exatamente,
1: lá. Exatamente, exatamente.
0: Não, a minha história é minha história, a história a história dele, é a dele, que tá ótima
1: inclusive, tô adorando. Eu tô ouvindo o audiobook, Rob, e a narração é do Will Whitton. É, eu sei, eu sei. Eu vi que ele né? tinha... Cara, eu li esse livro faz uns... Ah, a gente tá em dezembro, né, já. Eu li esse livro faz uns, é, uns três meses, cara. Puta, eu achei divertidíssimo. Agora eu tô lendo... Eu tô matando a saudade de um Cornwell. Eu tô lendo. Ah. O que, que você tá lendo, Barreto? Esse aí? É isso que você tá lendo? Quer dizer, ouvindo? Eu tô, tô
0: ouvindo. É, eu tô ouvindo esse porque eu não tô conseguindo ler eu, 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 Aliás, eu recebi os livros da, da Dark Side uh
1: -huh. que eu
0: traduzi. Então chegou aqui o GTA e o Warriors. Aí eu comecei a dar uma passada no Warriors pra reler, né? Porque é Sim. engraçado. Uma coisa é eu ler a, revisa, a, a tradução porque eu, eu tô pensando em erro, né? Onde Sim. eu errei? Onde eu tenho que arrumar? Onde não faz sentido? Então você tá lendo profissionalmente. É. Agora. Agora eu tô lendo Warriors uh, como civil. Eu tô lendo pra me divertir. Mas assim, eu vou lendo. vou só um capítulo ou outro. Mas eu tô lendo
1: oficialmente o Ready Player One, o jogador número 1. Um. Então, eu tô lendo. Eu, tô, eu, eu li ele, agora eu tô lendo. que é um negócio que eu nunca tinha lido, eu já tinha tentado ler, mas não tinha conseguido. Que é o primeiro, ou pelo menos o primeiro em ordem cronológica, não sei se é o primeiro que foi publicado, acredito que não, do Sharp. Do Bernard Cornell. Ah, putz, fantástico. As aventuras Que dele eu li o... as trilogias de Arthur, que é uma das paixões uhum. da minha vida, essa trilogia, e a trilogia do Arqueiro, que eu gosto, mas Sim. eu ainda gosto mais da do Arthur. E o Sharp, eu peguei o primeiro agora, porra, tô adorando, tô indo firme com ele. Então, se eu continuar no embalo, meu plano é eu vou pegar logo em seguida um segundo Sharp, ou senão eu vou pegar o Armada, que é o do. O do... Que é o do Klein. Que é do Klein, e vou. Uhum. E, e vou pegar ele. Mas ele tá aqui no nas prioridades aqui, o Armada. Porque, pô, eu achei o... o, o aqui chama jogador número um. Uhum. Né? Cara, puta, achei delicioso de ler. Divertidíssimo, delicioso.
0: Eu achei bacana porque ele, ele, ele quer usar todas aquelas referências, então ele basicamente traz os, os anos 80 de volta. Pom, pom. É, exatamente.
1: Não, o que eu achei Aí brilhante... Aí ele pode fazer o que quiser. É, porque o que eu achei brilhante é que ele fez uma história que depende das referências. É, né? Então é. não fica aquela masturbação... Ah, o cara tá citando um episódio de Star Trek Não, aquilo é importante pra história Aquilo tá funcionando pra história, porra é. Puta ideia, puta ideia Cara, a primeira vez que eu gargalhei quando eu tava ouvindo é, é quando ele explica
0: que ele vai logar lá no, no Oasis Inclusive é uma coisa que eu, que eu, entre aspas, inventei pra minha história E que vou manter, tô cagando Não é a mesma coisa, mas é, é semelhante E... E quando a senha, a senha de acesso dele Sabe? É o, o Welcome Starfighter star You have been recruited by the Conan Armada
1: To fight the Emperor Caramba, cara! É.
0: O último Guerreiro das Estrelas É, oh! então
1: é a referência atrás de referência, cara É muito bom
0: É, é exatamente Enfim, eu tô, tô curtindo, eu gostei o lance Normalmente, mas, eu não mas Vai
1: virar filme do, do, do Spielberg, né? Vai ser o tô Sp sabendo é,
0: é. Normalmente eu não gosto de livro em primeira pessoa mas esse tá fazendo um baita do sentido, tanto que... me olha, olha só, é assim. Você vê alguma coisa, você vê que foi bem feita, você se inspira no, no exemplo é. bom. Então, eu comecei já a pensar num conceito em primeira pessoa. Uma coisa que eu sempre reneguei. Nunca gostei de escrever em primeira pessoa. Aí eu vi, pô, ficou bom. Então dá pra fazer mais ou menos assim. Já comecei a pensar num esquema pra escrever em primeira pessoa. Então eu acho que é a coisa... Não sei porque a gente chegou nisso, mas... Sabe, mas eu lembrei. Então, é o lance de você pegar a história e transformar ela na sua história. Claro. Então... Quando o personagem não existe ou quando o assunto é fictício, você pode fazer qualquer coisa. É, né? Exatamente. Por que, que tem tanto elfo, tem tanta versão diferente de elfo e de ogro? Porque não existe. Você é, não. É, quase, tem é, é uma ideia em domínio público. É, exatamente. E toda. E pensa assim: toda ideia é domínio. Você não pode registrar ideia. É. Você registra marca, você registra obra. Você tenta chegar aqui na livreira do na Library of Congress ou na, na Biblioteca Nacional e tenta registrar uma ideia. Não, você registra uma marca, uma patente lá no Marcas e Patentes. Você não registra uma ideia. Ah, eu quero fazer um livro sobre unicórnios. Você não pode. Você tem que registrar
1: a realização dessa ideia. É, exatamente. A, cê, cê, a, a, a obra executada você vai registrar. Sim. Né?
0: Sim. Então, as ah, ideias. ideias todo mundo tem, sabe? Um dia mesmo eu tava bolando uma história que não... A minha única história até hoje que não tem nada a ver com ficção. Fica ficção fantástica, né, com a ficção especulativa que eu gosto de escrever, e, e o meu conceito principal, uh, eu tava lendo Sandman, de repente eu, putz, é, é a mesma coisa, mas era um elemento em uma história no meio de tudo do Sandman. Eu tô plagiando o New Gamer? Não, é, é uma ideia, tá ali, é uma ideia que existe, é um... Basicamente era uma, uma mulher que foi estuprada e o, o que aconteceu com ela depois. É uma possibilidade da vida. É, então, é algo como que... Como você que... registrar isso? Agora, se eu for lá e copiar as letras do game, copiar a ordem, copiar o parágrafo, aí eu estou plagiando. É,
1: não, não exatamente. Eu... Porque assim, ah, eu vou contar a história de uma mulher que foi, que foi estuprada e o que aconteceu com ela depois. Então, é, ah, você, você viu isso no, no Sandman do Neil Gaiman. Vi, mas eu também vi no jornal uma outra mulher que o New Gamer não conhece.
0: É, então né, não então... adianta
1: ter ter essa questão
0: de, ah, vão roubar a obra, não se o, se o seu twist for bom, se a, se a sua certeza sobre a sobre a obra for maior que a do cara que entre aspas roubou a sua ideia, o seu vai ser melhor. Então confia no seu taco.
1: É, né? exatamente. E, e isso
0: vale pro Natal, vale pro, pro ano novo, vale pro folclore, vale pro pega o Andravianco, cara. Muita gente ri da cara dele. Ah, vampiro de Osasco. Ele vende mais livro do que todo mundo que ri da cara dele. Ah, sim. sim. Então é chupa, sabe? Chupa aquela boca, vai lá e faz. Pronto, sabe? É por aí. E por isso que a gente acha que o... é legal falar do Natal como um gênero, porque nós carecemos da perspectiva brasileira do Natal. Ô, Rob, quer saber? Hum. Filhos do Fim do Mundo é uma história de Natal. É. Começa na meia-noite do dia... Do... É. Da virada do 24 pro 25. É. Só percebi isso agora. Caramba!
1: Tá vendo? <risos> Olha só, e ó, eu nem <risos> tocado. Já tem um gancho de venda aí pra dezembro agora. É, vamos torcer. Então,
0: você vê, é, você coloca esses ganchos, eles são utilizáveis. Você mesmo usa nas peças que você vai pôr no Facebook, como você vai vender pras pessoas, se você tem assessoria. Faz isso, faz um release. Cara, eu fui assessor de imprensa por muito tempo. Quantas vezes não tinha aquele release patético do hotel... Uh, tem suíte especial para o dia dos namorados, né? Uh, temos champanhe borbulhante para uh, uh, alegrar a noite mais especial do ano. Ou então aquelas notinhas de, ai, ah, é marca de bombons, lança bombom especial da Páscoa. Não é especial, é mesmo chocolate, só mudou é, a forma. É, exatamente, mudou o nome. Mas é, é. Assim, é assim que se faz divulgação. Infelizmente,
1: é... você pega aquele diferencial e vai martelando, né? É, você pega um negócio, um diferencial, e se você tá num feriado, tipo Natal, essas coisas de dia das mães, dia dos pais, você tem um tema que já tá martelando na cabeça da pessoa. Você só pega carona nisso, é só isso. O princípio é. é esse. É.
0: E, ó, quer ter ideia pra escrever sobre Natal, por exemplo, já que a gente tá martelando Natal? Pergunta pra família, o que, que é Natal pra você? É. Pergunta pra umas cinco pessoas. Você vai ter cinco respostas diferentes. Alguma ali vai te dar uma ideia.
1: É, exatamente. Talvez mais de, mais de uma... Talvez o contraste entre uma ideia e outra, uma resposta e outra, vai te dar ideia. É, de repente,
0: dois natais completamente diferentes e a pessoa tenta viver os dois. E não consegue chegar no meio termo. Ou então, como é Natal, a história termina bem, como a pessoa faz para conciliar os dois, sabe? Pô, Sempre cara... tem a história do cara que não gosta do Natal, né? Eu, eu não gosto do Natal. Sempre tem a história do cara que não gosta do Natal e aí acontece um monte de coisa para fazer o cara gostar do Natal. É besta.
1: É, mas Bom, eu. Tô tendo, eu tô tendo aqui um monte de ideia para o meu texto de Natal desse ano. Só que o meu só texto de Natal. Que, eu vou ter que fazer um. Então, só que o meu texto de Natal, ele tem um negócio, esses que eu falei, né, que eu faço desde daquele da prisão. A gente coloca ah, os links aí, porque, como o Barreto diz, eu sou marqueteiro, então vou colocar os links É aqui. impressionante, eu me sinto mal, porque assim, eu
0: não gosto de ficar o tempo inteiro falando dos meus contos e do meu livro. Ele, cada cinco frases ele manda um link.
1: Claro! Claro, oh, o Romário construiu a carreira dele com oportunismo na pequenária, eu tô fazendo a mesma coisa aqui.
0: É, você joga na banheira, né?
1: É, exatamente, cara, passa pra cá que eu enfio dentro do gol. É. Então, mas eu tenho uma, uma tradição que é minha, né, que esse conto que eu publico... Uma tradição dele... pessoal sua. É, que eu publico esse conto no dia 24 de dezembro Porque eu escrevo ele no dia 24 de dezembro uhum. Não sei, quem sabe esse mês a gente tá falando aqui Esse ano a gente tá falando tanto aqui Que eu começo a ter ideias e escrevo ele antes Não sei, mas é um negócio que eu Era meio que um desafio que eu, que eu me impunha eu começo a pensar sobre ele no dia 23 de dezembro e no dia 24 eu tenho que escrever de qualquer jeito e postar até seis da tarde. Quem sabe? Esse ano eu faço diferente, porque, porra, tá Eu não pitando...
0: consigo fazer isso porque eu cozinho nesse dia.
1: Ah, não, não. Eu, meu, eu, tipo, eu vou até o mercado só. É o máximo que eu participo da ceia. A, a, minha, ah. mulher, a minha mulher, ela, ela tem. Ela manda bem, né? Ela, inclusive, ela, ela apresenta um podcast de gastronomia. Olha ah lá, olha
0: é... ah lá, olha ah lá. Mais um link.
1: É, vou botar aqui, vamos botar o link do podcast da minha mulher, Tá Na Mesa. Cara, a minha mulher, sem sacanagem, era que nem aquelas crianças que tinha no colégio, lembra, que jogava futebol de salão? A minha mulher, acho que ela é federada nesse negócio de cozinhar. Era federada. Ela é federada, Nossa. cara. Nossa... É foda.
0: federada, pra quem não entende a, a referência, é o cara que jogava por um clube federado ou seja, ele fazia parte da federação paulista, ou whatever, e esse cara era bom pra
1: caramba, porque ele treinava no clube é, ele era o astro da educação física esse cara, é, é, é
0: exatamente aí ia jogar com os pés de ferro lá e Cara, eu passei muito por isso na faculdade. Não, eu, mas esse,
1: mas, não, não, então, mas esse nem vamos, nem vamos botar link, porque nem, nem tem a ver, mas fica a dica aí. O podcast dela chama Tá Na Mesa. Ela mas apresenta tem, né? estamos com a... falando
0: de Natal. Do e, natal, e, natal e é engraçado é porque ela
1: apresenta como uma menina que mora nos Estados Unidos também. Ah, é? É, aqui que, ela, que é a parcerona dela nisso, ela é chefe aí nos Estados Unidos. Com certeza não é aqui para
0: filar uma boia de graça, né?
1: Não, Acho não que... é, não é, não é.
0: Porque Los Angeles não é, Califórnia não é Estados Unidos, é outro lugar. Ninguém mora aqui. É longe. Ah, mas enfim, Kika, eu vou é, Eu fui checar as
1: bases aqui. A, a, a Kika tá em Portland. Tá em Portland, muito
0: bem. Cidade dos Trailblazers. Não é, não é tão longe. É, por, é, Portland no Oregon, porque tem duas do Portland. Oregon. Sim, é do Oregon. Ela é do Oregon. Então tá. É, mas bacana, vou colocar o, o link aí. Enfim, é, Rob. Eu? A gente falou um monte de Natal, de que devemos escrever sobre o Natal e outros feriados. Ah. Hum, e você falou que o senhor vai escrever a sua, o seu conto de Natal. Eu, eu, pelo jeito, vou ter que fazer um também, porque está começando ah, a tá ficar chato. Né? Eu, eu insisto em, em enfim, ficar dando aula e não escrever e tá ficando chato. É, vamos fazer uma coisa interessante. Vamos fazer uma coisa diferente e
1: vamos jogar o maior dos desafios. Do jeito que escreve para o nosso ouvinte Vamos, mas eu acho que só de sacanagem A gente tinha que fazer isso só no próximo bloco Só no próximo bloco Até... <risos>
0: Tudo bem, meu caro ouvinte, escritor, e você que tá aí, que, que tá ouvindo a gente? Eu sei que tem um monte de ouvinte que não escreve, mas fica pensando, será que eu devo? Será que eu não
1: devo? Olha o Word, o Word olha pra, olha, ele. olha pra ele. Aliás,
0: ontem saiu um... <risos> o João Marcelo fez outro template de camiseta. Eu vi, Agora, eu Agora eu trabalho no Word e o Word tá errado. É. Então ele tá sublinhado em vermelho do corretor. <risos>
1: Tá muito bom aquilo, cara. É, uh, eu não enfim... comentei porque eu vi no celular, eu quero depois até salvar a imagem aqui pra ter é, eu vou ver o que ele faz lá. Ele disse que,
0: que vai fazer uma pra mim, uma pra você e uma pra gente sortear pros ouvintes.
1: Ah, legal. Então, vai ser legal. Estou aguardando a camiseta. É, como é que é? Menas, menas é verbo e verbo não vareia. Verbo não vareia. Cara,
0: eu acho que a gente. Se tiver alguém aí que é bom com Photoshop, essas coisas, faz pra gente umas artes com essas frases, por favor. E manda. Eu coloco, no, eu dou crédito, eu coloco no post. Eu quero usar isso, porque, cara, isso é muito bom. Eu não sou muito bom com Photoshop, vocês veem pelas, pelas vitrines do programa. É o melhor que eu sei fazer. Mas, ó, é, menos é verbo e não vareia. Eu trabalho no Word e faço frila no Facebook. E qualquer outra? Tinha uma terceira que eu não lembro, cara. Tinha
1: mais uma. Enfim, vocês lembram. Vocês é, lembram, vocês lembram. Vocês, lembram. vocês são melhores nisso que a gente. Vocês lembram
0: mais do que a gente. Ainda mais quando você não tá gripado. Bom, mas vamos lá. Você aí, que tá com vontade de escrever, você que já escreve, nós vamos sacanear com a sua vida no próximo mês. Agora, em novembro, acabou de. Né, acabou de acabar? Uh, mais uma edição do tal do Nano Rimmel que é. Um mês para você escrever, que nem um louco. É o, é o, mês, é o mês anual da escrita desesperada. A pessoa vai lá, define uma meta normalmente grande e se compromete a quebrar a banca nesse mês e cumprir essa meta. Então, tem gente que faz livros e escreve o livro inteiro. Tem gente que, que faz o um capítulo. Ou tem gente... Enfim, você vai lá e define. O que eu vou fazer nesse mês? Você tem que ir lá e cumprir. Então, nenhum de vocês fez nenhuma promessa pra gente. Mas nós vamos ferrar com vocês. Nós vamos lançar o primeiro desafio. Gente que escreve de escrita. Êêêê! Vai ser assim, ó. Eu vou criar um post dentro do site. E eu vou colocar nesse post uh, Algumas regrinhas Que a gente vai falar agora E depois, ao final desse mês, essa conclusão Todo mundo que participar e me mandar o link de onde publicou o resultado, eu vou listar esses links no post. Então, nada de mandar e-mail para a gente, nada de mandar arquivo de Word, nada de botar no comentário. É, publica... vai botar no, no mundo. Blog, vai botar no, põe mundo. no blog, põe na Amazon, Amazon de preferência, põe no Watchpad, põe no Medium, publica onde você achar que deve, mas publica para o mundo, manda para a gente, eu vou listar todos os li todos os textos de quem participou, de quem cumpriu a meta, nós vamos sugerir uma meta então quem faz o que você achar melhor mas a gente vai sugerir uma é, quem participar dessa dessa disputa dessa né, disputa desse desse desafio manda para gente que a gente vai divulgar o trabalho de vocês tá é, não prometemos ler porque pelo que a gente já sabe de vocês, vocês vão ferrar com a gente. Vai ter muita coisa para ler e nós somos apenas dois caras. Uh, e eu tô julgando um concurso nesse meio tempo. Então eu tenho que ler os caras que eu estou julgando. E eu tenho que ir ah. até o mercado
1: comprar as coisas. E pode mulher. ter que comprar coisa <risos> da CIA,
0: né? A não folgada do inferno. Uh, enfim, vamos. então o nosso desafio é que nesse mês, hoje é dia 9? Hoje é dia 9. Bom, estamos lançando isso no meio de dezembro. Então, e agora a gente vai entrar em férias. O programa vai entrar em ato, até pro Barone descansar, pro Rob descansar e pra eu fazer de conta que eu consigo descansar.
1: Ó, oh, ó oh, oh lá, o oh Barone, ó oh lá, chamando a gente de vagabundo, que só ele que trabalha e tal. Não, é não, de não, fuder, não. É eu de falando Passo de conta que eu consigo, eu não consigo. Não, então, você vê, né? Você não consegue, por quê? Porque você não, é muito dizendo, ocupado, eu e são o Barone não. Somos dois caras que ficam é coçando o saco o tempo inteiro.
0: São... Não, eu tenho dois filhos, tem que competir? Dois <risos> filhos carentes. Você não consegue descansar <risos> o tempo inteiro, amigão. Barone, Mas, arruma
1: e... um filho aí pra gente ter argumento, cara. Porra. Quebrei,
0: quebrei, baixinho, quebrei. Ó, nós vamos parar agora, a gente vai fazer uma brecha pra gente descansar. E nós vamos voltar com o programa no dia 13 de janeiro. Né? Você não tem desculpa de falar, ah, não ouvi, estava viajando, então tá bom. Só que em vez de ouvir o programa, você vai escrever. Então, no, a nossa proposta é a seguinte: que em um mês, entre. Até um pouco mais de um mês, né? mas entre hoje e, e entre, o dia, entre hoje e o dia 13 de janeiro, janeiro. você escreva pelo menos, pelo menos 30 páginas.
1: Eu acho que tá então, ótimo.
0: Ó, é uma página por dia, hein? É uma página por dia. Se você escrever uma página por dia, você consegue fechar esse desafio. Quer escrever mais? Vai, eu tava pensando em falar 100, porque eu acho que é faz um livro em um mês, é, mas aí, especialmente para quem tá pensando em começar, vai ficar assustador Ah tá, não, tá...
1: lembre-se que assim, entre, entre esse mês a gente tem uns 10 dias aí que as pessoas estão ocupadas com um monte de outra coisa, de Natal e tal Então é, eu acho que 30, 30 é um número bacana, cara, 30 é um número é bom pessoa. Então você tem que escrever pelo menos 30
0: páginas, de preferência que uma história é fechada se você quiser terminar um livro, alguma coisa e mandar aproveitar esse período para escrever, aproveite. Porque é o seguinte, todo mundo vai tirar esse período pra não fazer nada, né? Vai passear, vai ficar com a família, não sei o quê. Aí você vai ficar entediado. Ao invés de ficar entediado e jogar videogame, escreve. É... Ah! Especialmente você que não conhecia o Nanorima, ou não fez, ou fez e está na pilha, quer fazer mais, então faz. Então, sai um
1: pouquinho do Netflix e vai, vai, para, de, para de consumir conteúdo e vai produzir um pouco,
0: né? É, quer, se, quer se desafiar mais ainda? Acha que consegue mais? Define o prazo, define o volume que você quer produzir. Você quer fazer 70 páginas? Define isso e faz. E aí, para te ajudar nessa empreitada. Uh, e nesse, nesse ato que basicamente somos nós dois estragando as suas férias Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso jeito de escrever Como é que a gente produz, como é que a gente faz Por exemplo, como é que eu faço para bater um romance completo em três meses sabe? Então a gente vai falar um pouquinho disso agora, da nossa prática para você sacar como é que rola esse dia a dia de escrever E te ajudar nisso, mas o desafio está lançado E eu quero que Rob Gordon fale sobre o seu dia a dia primeiro
1: Olha eu tenho dois tipos de, de rotinas né? porque eu posso... a maior parte do que eu escrevo é curto, né? é ah. conta e crônica não é, não é romance, mas assim quando eu pego um texto maior pra fazer normalmente é profissional seja roteiro, seja, seja romance, que eu também já fiz eu, eu, tenho, eu, eu desenvolvi um negócio que não sei a, acho é? Gol acho, da Alemanha? Gol da Alemanha ou a droga chegou, não sei então eu desenvolvi uma rotina para mim que, que para mim funciona por uma questão de horário, né? Que é o seguinte, eu acordo de manhã, cara, e eu sofri-la. Eu não tenho, eu não tenho trabalho externo. Então, né, você tem que saber isso pra entender a minha rotina. Eu trabalhava de manhã e passava... Eu, eu acordava de manhã e passava a manhã inteira coçando o saco. Não vou fazer nada. vou, Aliás, às vezes resolvendo coisas de outros trabalhos. Por quê? Porque daí eu almoçava lá pelo meia, duas da tarde. Às três horas eu sentava na frente do computador e eu ia. Ah, mas aí que é a chave da coisa. Você ia até o quê? Às seis? Até às quatro? Até às dez da noite? Cara, eu ia ponto. Tem dia que eu ia até às cinco. Tem dia que eu ia até às dez. Dependia... Total e exclusivamente do meu fluxo de trabalho, do de um fluxo de ideias naquele dia. É, então, assim, eu, eu, um negócio que eu aprendi é que, assim, se o prazo não é pra agora, né? o prazo é maior, cara, se não está saindo hoje, isso foi um negócio que eu custei aprender. É, eu demorei pra aprender, eu resisti a aprender isso, depois que eu aprendi, foi, minha vida melhorou bastante. É, se a ideia não está fluindo bem, cara, para, vai dormir, vai fazer outra coisa, amanhã você continua não precisa é, o que importa é o resultado final combinado com o prazo né? então se você tem um prazo que vai te dar um resultado final melhor se você puder escrever amanhã com mais calma com a cabeça mais arejada, porra, beleza e o meu outro meu outra minha outra forma de escrever é texto curto né texto curto que é, que é o meu é o meu autismo né? eu tô na rua, eu tenho uma ideia para uma crônica cara, eu não consigo mais prestar atenção em nada até eu chegar e escrever a crônica. Então, eu, eu escrevo muito rápido, esse tipo de texto, normalmente eu escrevo, essas crônicas que eu escrevo, que normalmente eu posto no meu blog, eu escrevo, em algum, dependendo do texto, entre 10 minutos e 30, eu escrevo, mas também porque eu fiquei uma hora antes pensando sobre ela, então esse eu não tenho é, isso, regra é, Isso é
0: importante, esse negócio Do, do escrever em background né? Escrever em segundo plano É, é isso é, é muito importante. Isso é é muito importante. Isso é Galera que acha Que vai sentar no
1: Word e vai sair é... Não necessariamente Não, não, só que assim Tem aquela, você tem que ter um, um, um... Você tem que se autopoliciar Porque assim, às vezes quando o trabalho é maior você está pensando tanto no segundo plano do negócio antes de começar a escrever, que chega uma hora que a coisa empaca dentro de você. Né? O seu pensamento já se tornou tanto viciado, tão viciado no negócio que você já está é, tipo, é, você, você tá começando a, a não resolver a, a, a história. Você está começando a, a simplesmente inchar aquilo que você pensou. Né? Aí é um momento que aí vai de cada um. Ou você senta e começa a escrever, até para esvaziar um pouco o HD e ver a coisa ganhando forma. Né? Ou você para de pensar uns dois dias né? Para desviciar um pouco Aí vai do estilo de cada um De como cada um prefere trabalhar Mas é. o, o, o meu texto curto Então eu não tenho uma regra assim, eu, eu escrevo quando eu tenho a ideia Eu estou almoçando, vendo uma série de TV e tal De repente eu tenho uma ideia cara Assim que eu sento no computador eu escrevo Agora o outro texto não Esse eu tive que me policiar os maiores Eu tenho que me policiar e me regrar E me montar um esquema de trabalho Então eu, eu, eu fazia isso eu sentava depois do almoço e ia. Teve dias que eu fui até... Sentei às três e fui até às quatro e meia, porque aquele dia não tava rolando, daí eu olhava e falava assim, mano, eu tenho um mês e meio pra terminar isso aqui, pelo prazo que me deram, então eu posso me dar o luxo de ficar uma tarde jogando videogame e pensando em outra coisa, a coisa não tá saindo bem. Agora, no dia que eu sa... no dia seguinte eu sentava três horas da tarde, cara, sabe aquele que a ideia vem de enxurrada e você vai, vai, vai descendo tudo e tudo vai fechando, aqueles dias que parece mágica, sabe? Pô, é, esses o... dias eu ia até onze e meia, meia-noite escrevendo. É, o que você não
0: pode fazer é ficar é ficar empurrando ficar protelando, ah, não, amanhã, ah, não, não. Não, amanhã, não, não, amanhã, não. amanhã, amanhã, não. não. O, o protelar, isso daí, é, sei lá, você eu... tem, você tem, tem,
1: tem uma, você tem uma chance por mês de fazer, é, fazer exatamente, um... o protelar é o seguinte, porra, eu tô há 12 dias escrevendo, a coisa tá super bem, agora, porra, hoje eu, sei lá, não tô legal, nem não tô começou, conseguindo né? me concentrar, porra, hoje eu vou parar, Vou tirar o dia pra mim, amanhã eu pego de volta e vou pegar sério que nem eu tava pegando. Aí ok. Agora você nem começou e já tá protelando. Porra, então não. Então aí não funciona. Aí não é, funciona.
0: Isso daí é pausa estratégica, não? É, é exatamente. Não é
1: procrastinação,
0: né? Você não, passa, é como se você colocasse
1: um, É como se você tivesse um trabalho e de repente você tem um domingo ali no meio. Você tem um feriadinho no meio que você para pra descansar. Justo? Só isso, só isso. Com certeza. E você, sua rotina? Cara, minha rotina é meio louca, porque. Assim como o hobby, eu
0: também não tenho um, um emprego, né? fixo, eu não vou para o né? escritório. É. Fixo a gente até tem, não tem aquela não, não, de, tem que ir assim, para é, o escritório
1: Exatamente. Né?
0: Não temos um, um, um trabalho remoto, né? a gente trabalha é. em casa. Então é um problema, porque assim, uh, tem que conciliar tudo: família, é. às vezes, eu, ultimamente eu não tenho feito muito, mas tem que limpar a casa, uh, eu faço comida a maioria das vezes, então uh, tem que separar tempo para isso. Então quando você vai ver. De fato, o tempo de escrever durante o dia, não durante a noite, durante o dia sobra aí umas quatro horas. De verdade. É. Que dá é. pra trabalhar. As outras, a ilusão que você tem oito horas, você não tem oito horas. Porque aí tem. Chega e-mail, tem rede social, tem não sei o quê, pá, pá, pá. É, Então eu fiquei por muito tempo só batendo bola com isso e fazendo o que dava. A coisa de. Dois. de três meses. Uh, e o, o Rob conhece a Bruna, minha sobrinha. Ela é, é super organizada com, com tudo na vida dela, né? tá, faz da vida. É, ela me ajudou a fazer uma planilha. Eu fiz uma planilha de horário para fazer as coisas. Então eu meio que separei. Tem o horário da gravação do podcast que a gente nunca cumpre. Nunca cumpre. É, é segunda-feira de manhã. Estamos gravando esse na quarta. Não, não, não. Nós estamos gravando esse na quarta da semana seguinte. Da semana seguinte. Era para ter sido a gente... na
1: segunda anterior.
0: A gente tinha gaveta, não atrasou nada, mas assim, eu fiquei doente, o Rob teve coisa pessoal pra resolver, e a gente tem que... A vida acontece, você se adapta. Sim. E, mas aí o que, que você faz? Não dá pra fazer a gravação do podcast na segunda, entre 9 e 11, eu faço outra coisa no lugar e vou remanejando até chegar o podcast e aí, eu, eu vou sempre passando pra frente. Então assim, não dá pra seguir a risca, a planilha? Não, não dá. Só que te dá uma baita de uma ajuda. Porque, olha só, eu não vou mais ficar o dia inteiro olhando o rede social. Desculpa, eu tenho que escrever. Ficar olhando Twitter e Facebook toma muito tempo. É legal pela interação com o público, só que eu paro de escrever. E o público só existe porque eu escrevo. Logo, se eu é. dedicar todo o tempo que eu tenho a falar com o público, eu só vou virar um cara legal, eu não vou mais ser um escritor. Sim. Eu, não, eu quero ser um escritor legal, não só um cara legal. Então, eu, eu, eu meio que mudei isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu pego essas quatro horas, quando, quando eu tô escrevendo, por exemplo, quando eu tô fazendo tradução, eu pego essas quatro horas que eu tenho e, e eu separo entre os projetos relevantes do momento. Se tem uma tradução e um romance, eu vou lá e, 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 e racho. Pau, pau. Duas horas para cada um. Mas nessas duas horas, é só isso, sabe? Eu normalmente coloco elas no meio da manhã e no meio da tarde, que já não tem café da manhã e não tem almoço envolvido e o jantar ainda falta, sabe? Eu coloco onde vai ter mais tranquilidade. E, o cara, você sente o pau. Sabe? Isso no dia a dia, porque o dia a dia ele te permite que você organize, você vê quantas palavras tem, falar ah, eu consigo, por exemplo, eu consigo traduzir sete páginas por dia, bem, sim, sem pressa. Ah, então eu vou falar, eu vou traduzir sete páginas por dia. Quanto tempo eu preciso, eu preciso de tanto tempo? Quantos dias eu preciso? Está aqui. Tô no meu prazo, tô legal. Você cumpre o cronograma? Acabou, seu trabalho está pronto. Né? É. e para escrever, eu escrevo fácil, fácil, fácil uns, umas 3.500, 4.000 palavras por dia, então para escrever um romance rapidinho é só você sacar nesse aspecto e falar, vou cumprir essa meta diária claro. o, Stephen, o Stephen King fala disso né? você vai e, e, e escreve ele falava de 10.000 10 páginas por dia, 10 mil palavras, eu não sei. É porque o Stephen King é uma máquina maluca. Uh, eu tentei uma vez, eu consegui fazer as 10 mil palavras por 3 dias, mas quando você tem a vida acontecendo ao seu redor, por exemplo, agora o Eric falando com a gente, enquanto a uhum. gente grava, é, não dá pra emendar essas 10 mil palavras na sequência.
1: É, e, mesmo é, se isso... der, e mesmo se der, você vai ter, como você, você, primeiro você já não tem o hábito que ele tem, e você tem uma realidade que não tá, um, um contexto que não tá te ajudando, cara, você vai resultar em perda de qualidade, não adianta, o que vai chegar no final, você vai botar mil palavras qualquer ali pra, pra completar aquela porra. É, eu, eu vou naquela linha, eu
0: escrevo até onde o história rendeu aquele dia. É, que rendeu nem eu, eu, que nem isso, eu. É. Porque às vezes, como eu falei de, de pensar em segundo plano, escrever em segundo plano, às vezes eu, eu comecei a escrever, aí eu parei no dia. E, em vez de eu voltar no dia seguinte, que nem uma vaca louca, para escrever, não, às vezes eu preciso de mais um dia ou dois para pensar nessa continuação. É. Porque o que acontece? Quando eu sento, aí eu consigo chegar, é só assim que eu chego nas 10 mil. Quando eu já pensei, eu já sei o que eu vou escrever, você só senta para executar.
1: É, você exatamente. não vai E
0: agora? Para onde o personagem vai? Você fica olhando para o Word, fica batendo os dedos. E agora? E agora? É,
1: 90% do processo criativo acontece antes de você sentar no computador. A concert... as ideias, por exemplo, vêm, né? Concertado. É, não. Então, exatamente. Eu quando eu parava, de vez em quando eu parava é, nesses trabalhos maiores. e agora, para onde é que esse personagem vai? Fudeu. Cheguei até onde eu tinha, porque eu pensei tudo isso ontem quando a gente foi dormir e tal. Acordei, dei mais uma trabalhada nisso na cabeça de manhã. Agora sentei, são 8 horas da noite. Eu tô indo bem. Eu quero continuar e não sei aonde o cara para onde esse personagem vai. Cara. Pra mim, como era um negócio muito, muito instantâneo ali, eu precisava saber naquela hora, então eu saía, pegava e ia fumar um cigarro lá fora. Eu encostava, ficava pensando, pô, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? Que daí eu já pensei em um outro negócio que pode cruzar lá na frente. Pô, era desesperador porque, porra, aí eu tô no embalo, né? Aí, putz, eu tinha a resposta, eu conseguia a resposta, eu tava no meio do cigarro. Eu falava, porra, agora eu quero voltar pra escrever e com... ainda falta cigarro, caralho. Me fudiu. vício, maldito, né? E é, escrever é viciante, escrever é viciante. O senhor tá coberto, é, com razão. Tô coberto de razão. Mas continuando.
0: Dá, dá uma de cojac, vai chupar pirulito, sei lá, cara. Continua é, com é. seu aí. É uma das poucas coisas que eu discordo do, do
1: anão Gordon é esta porcaria desse cigarro. É, mas... você deve ser, puxa saco meu, cara, porque, meu, tem um monte de coisa minha que eu discordo. <risos> não é só essa, não, cara. Um monte de coisa minha que eu não consigo concordar com tá essa é que... é me meu braço.
0: Incomoda, tá? Essa é a que me incomoda, pronto. Uh, enfim, vamos lá. E o que acontece? Eu, como é que eu fazia antes dessa planilha? A planilha é nova. Eu tô brigando com ela ainda. Tô vendo se ela vira ou não. Antes era assim, hoje eu vou escrever. E, e basicamente, hoje eu vou escrever. Qualquer segundo que... For... Eu sentava e escrevia. Especialmente quando o prazo tá chegando, você não pode mais esperar. Cara, eu, eu viro fácil 14 horas na frente. Ah, sim. Sim. E uma vez teve um dia que eu fiz uma tradução. Era pequena e tudo, mas foi meio de, de emergência. Eu fiz... Eu tava traduzindo 20 páginas por dia. De romance.
1: Porque
0: assim, cacetei. O negócio vai. Porque essa é uma coisa que a gente aprende em redação. É que quando o deadline tá chegando, o bloqueio criativo some. Sim. As suas dúvidas vão embora. E é aquilo: eu tenho, eu tenho tempo para uma decisão. Qual é? É essa, faz. Pum. Tá pronto. Próxima. É. E vai, e vai, e vai. Porque qual que, qual que é o, 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 o negócio interessante disso? Que mesmo que fique ruim, você chega numa... você termina a primeira versão. É, exatamente, cara. E na hora que você volta arrumando, é, é, é interessante. Mas assim, eu devo dizer, isso, isso é ideal, Rob. Porque... Eu, eu faço isso por capítulo. Eu não vou até o final do. É, então, livro. você
1: escreve e arruma, escreve arruma, né? Eu escrevo e arruma, escreve e arrumo. Quando eu terminei, tá pronto. É, então, daí você faz só aquela última revisão para desencargo, né? É, descargo. Que não ah, é, é, é verdade,
0: verdade. Tem descargo. Coisas descargo. que a gente aprende trabalhando com meu
1: sogro. Descargo de consciência.
0: É. Vampira não existe, é vampireza e, e oficiala oficiala, Oficial. Oficiala. <risos> e é oficiala tudo em nome do Bom Português. Então, assim, eu vou fazendo isso porque eu funciono mais rápido, eu funciono melhor. E aí eu já tirei as dúvidas do capítulo, porque normalmente quando eu começo o capítulo seguinte, eu já tô resolvido com o anterior, eu não vou mais mexer nele, tá pronto. Eu não vou mais, ah, mas e o personagem? De repente é uma coisa ou outra, mas eu já tô super feliz com o que eu acabei de fazer, tô indo pro próximo. É como se cada capítulo fosse um mini livro. Sim. É, porque tem uma coisa que eu, que eu aprendi, que eu ouvi e, e tento usar, que é o seguinte, sempre escreva cada capítulo como se fosse o primeiro. É, cada é capítulo isso tem é que agradar o autor, da, da o, o leitor da mesma maneira que o primeiro. Porque às vezes a gente deixa o primeiro e o segundo super mega legais e depois a gente cumpre tabela. Ah, é, é, eu já fiz isso, estou falando porque é uma coisa que eu estou trabalhando, que eu quero melhorar. Mas é, uma, é um baita do um conceito. Porque se você deixa cada capítulo como se fosse o primeiro, como se fosse aquele capítulo que vai conquistar o seu leitor, o seu livro inteiro vai conquistar o seu leitor. Simples. É, né? é, é, é super simples nesse aspecto. Então, assim, eu, eu ia mais na, na força de vontade. De sentar e escrever que nem uma vaca louca. Só que aí eu discordo, não, não que esteja errado, mas eu discordo quando você fala do, do, do break do videogame e tal, pra pensar. É porque eu tento fazer uma coisa que é assim, nem sempre consigo. Às vezes eu também jogo videogame, vou andar, vou fazer não sei o quê. Mas o que eu faço quando uma história trava, eu pego outra. Porque sempre tem outras coisas em andamento, né? Ou tem um artigo. Não, então, escrever, aí que tá,
1: eu não consigo. consigo ir pra falar, eu não é, consigo. Não
0: o que, que acontece? Eu, a minha mente dá uma aliviada quando eu começo a pensar em outra coisa. Então, sabe
1: o que eu consigo fazer? Que eu, que eu faço muito? o videogame, ele não me deixa pensar em nada. Então, depende do videogame. Eu penso assim, como é que eu vou cruzar direito pra fazer gol de bicicleta? Não, não, então. Por exemplo, eu não consigo sair de uma história grande que eu tô empacado pra ir pra outra história grande. O que eu consigo fazer? Eu consigo pegar e parar e escrever um negócio no blog. Ou eu vou pra uma pequena. Normalmente eu vou pra conto.
0: Eu sempre. É, tenho então. O...
1: E, e que, que, que aí o, o, os meus textos do blog eu chamo de pequeno, mas né, são 10 mil palavras cada um. Né? Mas, mas é que
0: eu... aquilo, é só, sentar, é só sentar e extravasar, Exatamente, né? exatamente. Você sente senta... exatamente, exatamente. e fala, você não escreve, você
1: exatamente, fala. Exatamente, exatamente. Agora, é. o videogame, você quer ver um jogo que me dá. Cara, ele, ele, ele liga o meu negócio de criatividade na cabeça e eu começo a ter ideia enquanto estou jogando. Porque você, fala, você deu o exemplo do futebol. Então, o futebol você tem que estar tá ali olhando na tela o tempo inteiro e maluco e tal, não sei o quê. Aperta aqui, aperta ali. Cara, é o Civilization. Que como Sim. ele é por turno, ele é calmo. Eu vou jogando só no teclado, mandando as pessoas fazer as coisas que eu quero, mando o colono fazer isso, mando o trabalhador fazer aquilo, administra a cidade e pensando, e pensando, e pensando. Cara, tem, tem crônicas minhas que nasceram inteiras... Jogando Civilization, daí eu salvei o jogo, fechei, escrevi e voltei pro, pro outro texto, pro, pro Civilization. Esse é um jogo que para mim ele funciona muito bem, cara. Eu começo a jogar, eu começo a ter ideia. Interessante. Mas eu Interessante. acredito que é por causa disso, né? Que é por causa... como ele é em turno, ele é quase um jogo de tabuleiro, para quem não conhece. Ele é quase um jogo de tabuleiro. Eu não preciso ficar apertando o botão, aper... aperta rápido, pula e atire e não sei o quê. Não, não. Eu tô ali relaxado jogando. Sabe sabe a coisa que eu mais faço para que é mais efetivo para mim nessas
0: horas? Ah. Tem, uma, tem uma livraria, dois quarteirões de casa. É, quando eu não posso ir pro cinema, que é do lado da livraria, eu pego e... Hoje eu vou tentar ver o, o Mockingjay, parte 2. É, quando eu não conseguir ir ao cinema, eu, eu pego 20 minutos, meia hora, eu vou, eu vou até a livraria, fico lá dentro meia hora, eu começo a ler primeiras páginas. Sim. Eu pego um, blum, blum, passou. Passou. Plum. Em vez de ficar no potpad, que tem tá um monte de porcaria, eu vou na livraria, que eu sei que pelo menos ali algum editor leu e a coisa vai estar tá melhor. É,
1: pelo menos está revisado ali. Né? Tá
0: revisado. Cara, é. Tão louco, porque assim, vem tanta ideia, não é que assim eu estou pegando as ideias no cara. Não, porque é quase, eu sou quase o um House. Eu entro na livraria, eu pareço o House falando com o zelador para descobrir alguma coisa que ele só precisa de alguém para rebater a ideia. O cara fala: Sim. Ah, eu comecei assim, era uma noite fria e tempestuosa. Não, era um dia de sol e começou a nevar. E de onde, onde eu vou com isso, eu começo a ter ideias completamente opostas àquilo eu meio que reajo ao que eu li eu vou
1: experimentar fazer isso, deve ser
0: legal e, cara, é muito louco, porque eu, não é que eu fico questionando os caras, mas sei lá, eu pego o pego Tolkien, sabe, no buraco no chão eu vi um hobbit porra nenhuma, tinha uma pedra, tinha uma pedra e atrás da pedra tinha uma minhoca sabe, eu começo a, a, a fazer essa brincadeira de, de ir contra o que o autor está me falando porque eu faço duas coisas ao mesmo tempo a primeira, eu tomo contato... e Normalmente, eu pego livros novos. Eu falei do Tolkien, mas normalmente eu pego coisa que eu nunca leria. Uh, primeiro, eu tô travando contato com estilos que eu nunca leria, nem que seja uma página. Sim. Mas eu já vi, pô, esse cara começou assim. Olha como ele escreveu o diálogo. Olha como... Eu vou vendo informação, o que, que ele privilegiou. É exatamente.
1: Você está vendo o trabalho de um colega, né? É,
0: exato. Eu tô estudando o que o cara fez. Então, eu já tô aprendendo um jeito novo de fazer alguma coisa que, que possivelmente eu não teria ideia de como fazer aquilo. E vou criando ideias. Vou tendo ideias de... Como eu contaria essa história? Ou, não, discordo dele, eu vou fazer assim. Então eu vou fazendo essa brincadeira, porque numa dessas, na verdade eu nem lá, quando eu saio da, da livraria e tô voltando para casa, aí é que, bum, cai a ficha. Sim. Porque eu começo a pensar nas coisas, eu não tô mais com os livros em mãos, eu, normalmente eu não compro nada, porque essa livraria é cara, eu compro, sei lá, uma vez a cada dois meses nela, e eu volto para casa pensando e de repente eu formulei um conceito novo e resolvi um problema da, do, meu, do meu personagem, de repente eu, eu até pego a solução de algum desses livros. Ah, é. oh, o cara fez tal coisa, posso fazer alguma coisa parecida. Eu tô só, tô inspirando, tô pegando uma estrutura que o cara fez, pô, o personagem fez tal coisa, posso fazer uma coisa relativamente igual, né?
1: Posso fazer uma coisa que, que tem o mesmo efeito. Não, Era esse exatamente, efeito que eu eu, Porque assim, eu não estou usando a, a, o, o trecho dele, eu estou usando a ferramenta que ele usou na minha história. É, eu aprendi é. com ele, né? É. Nada, nada, esse cara me ensinou.
0: E o que acontece? Quando acontece muito isso de, do cara me marcar, tanto eu volto lá e compro o livro. Sim. Não é porque, pô, eu quero aprender mais com esse cara e, e acontece isso direto então, são coisas que, que fazem parte do dia a dia Sabe, é, a coisa que eu não consigo fazer, isso não adianta, porque a minha casa não permite, eu, eu, o meu escritório fica num mezanino, em cima da minha sala uh, tipo um loft, assim só que é tudo aberto. Então eu não tenho um espaço só para mim. Não tenho espaço fechado para virar e fazer o negócio do ah defenda o seu horário de escrever. Eu vou me trancar por duas horas e só vou escrever. Ah, eu, não, não é, eu
1: também. Isso. Eu tenho. Eu tenho esse problema também porque não existe. Aqui o espaço que eu tenho para escrever é a mesa da sala.
0: É. Então, então é, tem que ser. Assim, não, você não é você um ambiente meu.
1: Exatamente. Você se vira é. com o que tem. Exatamente. Eu prefiro eu prefiro
0: ter um dia mais prolífico em termos de ter ideias e resolver problemas, porque vezes eu posso escrever de noite, porque de noite todo mundo foi dormir aí eu faço o que eu quero, Sim. aí às vezes eu escrevo até as quatro da manhã, porque tem coisa para escrever, porque eu preciso e vou embora às vezes eu tô caindo de sono a uma, às vezes eu não quero dormir, né, porque a história tá fluindo então você tem que encontrar uma coisa que funcione para você, mas da minha experiência é assim é, Resolva os seus problemas antes de escrever, porque eu não acredito em resolver problemas durante a escrita, não. durante o ato de digitar o que você pensou, porque ali é para você pôr no papel e ver se funciona ou não. A, a resolução
1: acontece na sua cabeça, não tem jeito. É, e talvez ali você se depare com um problema que não é um problema que você não pensou antes, era que é um problema pequeno que você não tinha pensado, porque você não tinha imaginado que ele ia aparecer. Não Aí é? esse você resolve ali escrevendo, ele é pequeno. Exato, Agora, exato, exato. os grandes você já sentou com eles resolvidos. É, agora ó, pensando no desafio, se você
0: pegar e vai, a gente falou 30 páginas, né? 30 páginas. É o que o falou, uma página por dia, uma página por dia, dá, nem, dá mil e pouquinhas palavras, é, né?
1: É, 1.500, por aí, 1.400, por Ford aí. Porto
0: 12, sem, sem, sem sacanear, Times 12, não muito tamanho ó, básico. Ó, vou, vou abrir Ford.
1: qualquer texto meu aqui, ó. Vou
0: abrir um aí, vê. Porque não vai dar muito mais que isso. E, cara, se você escreve, escrever 1.500 palavras por dia tem que ser fácil. Se, você ainda, se não, ainda não é fácil, é porque você ainda está. Você ainda não escreve, você precisa aprimorar. Porque se você já escreve, isso tem que ser simples. Você está começando, pode ser um belo desafio por dia. Mas, pô, 1.500 palavras por dia, é, é, você escreve mais do que isso em tweet e post no Facebook. Ah, sim. Durante o dia. Então, fica um dia sem... Faz que, nem, faz que nem a gente aqui, às vezes. Ah, eu quero, eu quero comprar alguma coisa. Ah, então, se eu ficar dois dias sem jantar fora, eu compro essa coisa. É mais ou menos assim. Você quer escrever 1.500 palavras por dia? Uh, fica dois dias sem escrever nada no Facebook e no Twitter. Economiza
1: as palavras. É, é exatamente. Usa o, seu, usa o seu estoque de palavras no Word. É, usa pra sua história, né? Quanto que deu aí? Você abriu? Ó, oh, abri, abri aqui agora. É um texto que ele tá, o que eu uso como padrão aqui, que é calibre 11, né? E ele tá com 530 palavras. A, pági, oh, a, a página 2 tá com 570. Então é 550, 550 é. palavras por dia. Cara, Mas é muito só... pouco.
0: É, uma página são 500 palavras Então escreve 1500, são 3 páginas É fácil, e na hora que você começa a botar Diálogo, essas coisas É só põe o que tem tá na sua cabeça, sabe é. Vai, Sendo não que você vai escrever, vai lá e executa E acabou, se você fizer esse ritualzinho Todo dia, quando chegar no final Você vai terminar essas 30 páginas Que é o que os alunos do Conte vão fazer Os caras vão escrever um, um romance agora em 3 meses Por quê? Vai ter uma meta diária e uma meta semanal, porque o cara pode escolher. Hoje eu não quero escrever, hoje eu não posso. Mas amanhã tem que compensar. Então até o fim da semana tem que escrever X mil palavras. Terminou isso, no final dos três meses, vai ter uma. Vai ter um romance. Sim. é uma primeira versão, vai ter que escrever provavelmente, arrumar é vai, mas vai chegar ao fim, e isso é muito mais longe do que muito autor vai, e vai chegar ao fim com uma história que faz sentido uma história relevante, que é o que a gente está trabalhando então pensa nisso, pensa na sua história quando você começar a escrever, escreve cumpre a sua meta, vê se alguma das coisas que a gente falou faz sentido se você quiser mais ideias e quiser ir lendo durante esse mês, leia o, o sobre a escrita do Stephen King ele fala muito do sistema dele, de como ele faz. Mas é aquele negócio, é basicamente o escreva. O Neil Gaiman diz, eu aprendi a escrever escrevendo. Sim. Né? Então você tem que se arriscar, você tem que
1: enfiar as caras. Então, Modéstia à tá eu... parte, eu também aprendi assim. Aprendi escrevendo.
0: É. Né? Eu aprendi na redação. Acho que a faculdade me deu muita, muita base de como escrever. Eles davam gramática e tudo, mas no... o que eu escrevia em um mês na faculdade, eu escrevia em uma semana. É. na redação muito em três dias na redação então é é, outro, é, é mais ou menos assim a prática leva a melhor prática então acho que é esse o nosso desafio vamos dar tema ou não tema não é
1: não tema livre tema livre o tema, o tema é livre
0: o tema é livre então você escolhe se quiser falar sobre Natal Dias dos Namorados Segunda Guerra Elfos Malucos você escolhe o que você quer fazer e não se esqueça gente ideias estão por todos os lados não adianta você falar, não tenho ideias. Já fizemos isso no episódio passado. O Rob teve uma ideia olhando para o roteador dele e eu tive uma ideia olhando pra minha mesa que eu não lembro qual foi. Porque eu já esqueci, mas tá lá no programa. É, tá lá. Tá lá. Então, assim, não ter ideias não é desculpa. Então, tenha uma ideia. Por mais boba que você ache, transforme ela numa história legal, tá? Então, tá aí, é isso. É... Queria agradecer vocês por esse, esse primeiro ano. Do... Pela do gente... Season 1. É. Pela season, Não, é continua, né? Mas são 12 episódios que nós tivemos mais de 25 mil ouvintes, que é uma coisa muito legal pra gente. É um podcast muito específico, né? É pra escritores, a galera gosta mais daquele. daquele das opiniões sobre coisas. E aqui a gente está tentando ajudar. A galera e se ajudar, porque o que eu aprendo conversando com o Rob é.
1: Vice-versa.
0: Sabe, é, é fantástico. E, então... a
1: gente, e a gente não vai pelo caminho fácil, que foi um negócio que a gente conversou muito antes, que é da cagação de regra. Né? Porque é. esse é o caminho mais fácil de você fazer um post sobre que seria sobre esse tipo de coisa, sobre criação de conteúdo, que é cagar a regra aqui. E a gente evita ao máximo fugir disso. Claro que tem coisa que a gente fala, olha, assim funciona, assim não. Né? É.
0: mas a gente já fez. É,
1: exatamente. Mas assim, do tipo. É, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito do Fábio. Não, pelo amor de Deus, a gente tá é, aqui para trocar ideia, cara.
0: É, a gente acabou
1: de falar de dois estilos, de, 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 de
0: duas rotinas completamente diferentes.
1: Duas rotinas diferentes. de produção, né? Totalmente diferentes.
0: É, exatamente. E, Enfim, é, é assim, é que, é que a gente sempre comenta, né? Os textos do Rob aparecem mais porque ele tem uma produção em quantidade... A qualidade dele, não vou nem discutir, mas ele escreve muito mais que eu, porque ele faz as crônicas. Os meus textos às vezes demoram anos para aparecer. Exatamente. E um monte de coisa minha que, se tudo der certo, vai começar a aparecer no final do ano que vem, no final de 2016 e 2017. E aí não se preocupa, Faparreto, que a gente
1: vai colocar os links aqui também.
0: Aí a gente <risos> A, colocar todos os muito Não, a gente vai fazer assim, quando sair a gente vai fazer podcast, só isso, e eu vou obrigar você a ler antes e você vai ficar falando do que eu escrevi, eu vou ficar só ouvindo Vai ficar fazendo um chamado oral aqui pra
1: mim né? Chamado pra
0: oral, tudo. mas na página 17, o que você achou daquele oi? Ele é. estava enfático o suficiente? Uh, mas enfim galera, é, foi, foi, muito, foi um processo muito bacana para nós dois Uh, tem trazido uma interação muito boa com todos vocês que nos escutam. E eu tenho certeza que tem muito mais gente que vai ter interesse em escutar o gente que escreve. Então, quer dar um presente de Natal para gente? Anotem o, o número da você... conta. É, também. Manda um fone para o Rob. Alguém manda... manda um Microsoft LX300 para o Rob, por favor. Uh... Não, mas você quer dar um presente de Natal para gente? Apresenta o gente que escreve para alguém. Sim. Leva... Leva esse trabalho para outras pessoas porque o nosso objetivo realmente é ajudar da maneira que a gente pode a essa nova geração de escritores que quase ninguém dá a mínima e, e eu acho que eles estão todos errados, sabe? A gente tem, tem muito talento por aí e se um jeito de a gente ajudar é dedicar essa nossa, essa no, nossa hora e meia, duas horas semanais para ajudar... A galera, a gente vai fazer com um grande prazer. Então, assim, muito obrigado. Ah, Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O meu Twitter é o @soshollywood. O do Rob é... Rob Gordon, SP. Tá vendo? Eu já aprendi, eu não erro mais. E, e tem o Twitter do Gente Que Escreve, que é arroba Escreve. Tudo é. junto. E também, é tudo junto. E também tem lá no Facebook, é só procurar pelo nome Então é isso, podem mandar perguntas Essas coisas, a gente responde assim que dá E galera, de novo, foi fantástico Valeu, muito obrigado mesmo Pela parceria pela presença de vocês, pela interação, por tudo que a gente já viu que vocês são capazes de fazer. Então, nosso tra trabalho está gerando frutos, que era o que a gente queria mesmo: era ver a galera produzindo, era incentivar. Então, vocês estão fazendo exatamente o que a gente esperava. Tá? Obrigado e muito obrigado, Rob, por esses
1: 12 episódios. E é, hoje, é, a gente. Né? Obrigado Vamos você, falar. cara. E, e também obrigado por. Barone, seu Stu! Obrigado pro Barone. Que é, um, é. é o cara que é, ele consegue editar mais rápido do que a gente escreve. Do que e... a gente grava. Não, não, do é. que a gente escreve. Eu escrevo mais rápido do que eu gravo e o Baroni edita mais rápido do que eu escrevo, cara. Ele é muito rápido. <risos> e, pô, é um negócio que eu acho do caralho que eu queria comentar nesses né, dois Você sabe que propósitos? o Baroni...
0: Ah, a gente não falou. O Baroni trabalha na média. Então, eu acho que tem a ver com... Pô, ele tem que participar de um com a gente aqui, cara Mano, tem algum... e eu vou chamar ele, eu vou chamar ele o ano que vem teremos, teremos... aliás, uh, responde aí no, nos comentários, vocês
1: querem convidados, sim ou não? Fala, Rob não, e o um negócio que eu acho, meu, sensacional é que o um negócio que eu esperava quando eu comecei a gravar com você é, eu falei, bom, os meus textos vão ter mais visibilidades porque, cara, é evidente eu estou falando sobre escrever num podcast, num podcast com gente que não conhece, não necessariamente conhece meus textos, é, uhum. agora um negócio que eu acho muito melhor que isso, e realmente teve mais visibilidade, estou né, tô ganhando mais leitor
0: Escrever eu escrever
1: Mas o que eu acho sensacional é, cara, é o número de pessoas desses no... dessa nova leva de leitores que interagem comigo no Facebook. Porra, é um mais legal que o outro, umas puta conversa que a gente tem no, no, no Facebook, desculpa, e principalmente no Twitter. Pô, então, continuem interagindo. A gente adora isso. Mesmo quando a gente fica um dia, dois dias fora do Twitter, é porque a gente tá ocupado. Né? A gente adora isso. Eu sei que o Fábio também. A gente tá sempre trocando ideia lá. Então, essa, essa interação que vocês trazem pra gente... De bater papo não só sobre o podcast, mas bater papo porra, é super bem-vindo isso, queria com agradecer certeza. isso também que eu acho legal demais
0: não, com certeza, e galera, a gente tem que crescer junto não adianta uh, eu achar que só eu presto, ou o Rob achar que só ele presta na área dele, se não tiver um movimento, se não tiver um, um número grande de escritores produzindo com qualidade e, e seguindo certas normas de, de produção, coisas que nos tornem profissionais, a gente vai continuar tendo esse mercado que é eternamente uh, marginal quase saindo, é, margin... Que vai ser sempre marginal, que nunca vai sair desse amadorismo melhorado. Não, a gente tem que ser profissional, a gente tem que se tratar como profissional. Então, o, a gente espera muito que o gente que escreve ajude nesse sentido. E,
1: enfim, é isso aí. Boas festas a todos. A gente se vê em janeiro. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom Natal, bom Ano Novo e até 2016. Tchau. Tchau.
0: Barone, obrigado. Até o ano que vem. Tchau. Valeu, Barone. Não, manda desse, desse primeiro. É dia desse primeiro. Ele vai mandar esse em janeiro.
1: É, é. Então é. tá bom.